1: il y a un projet de loi en Ontario, le projet de loi 161 qui fait beaucoup jaser. Effectivement, le gouvernement ontarien de Doug Ford s'apprête à réformer euh, le système de justice au moyen de ce projet de loi qui est qualifié d'omnibus et euh, ce qu'on lui reproche en fait à ce fameux projet de loi, puis je trouvais ça ironique ici, on a un, on a un peu une polémique avec le projet de loi 61. On dirait que les projets de loi avec le nombre 61 dedans portent malheur. Donc ce projet de loi 161 là qui pourrait restreindre L'accès à la justice des victimes d'abus en foyer pour aînés, hein, euh, ces aînés-là qui ont qui ont été victimes peut-être d'injustice pendant la crise de la COVID-19, mais pourraient aussi restreindre l'accès à la justice de différents groupes euh, marginalisés. Par exemple, les francophones, j'en parle avec Anne Levesque, professeure adjointe à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Madame Levesque, bonjour. Bonjour. Écoutez, euh, les critiques pleuvent vraiment de toutes parts là, sur les impacts qu'aurait possiblement ce projet de loi-là puisqu'on propose de retirer le droit de la personne et le droit à l'éducation du mandat des cliniques juridiques. Concrètement, ce serait quoi euh, l'impact du retrait de l'éducation du mandat de l'aide juridique?
0: Écoutez, pour les francophones, on, on, on ne peut surestimer l'impact et l'importance du droit à l'éducation pour les francophones hors Québec. La Cour suprême, dans sa décision de euh, de vendredi, une décision qui touchait le droit à l'éducation des mmh. francophones en Colombie-Britannique a décrit le droit à l'éducation comme étant la clé de la voûte qui ouvre la porte à tous les autres voies euh, droits pour les francophones. Si on ne peut pas transmettre notre, notre langue, et ça, ça se fait par le biais du droit à l'éducation, euh, tous les autres droits linguistiques euh, de la minorité francophone euh, sont vides de sens. Donc le projet de loi propose de, de retirer ce domaine de droit euh, pour les cliniques et euh, nous on, pour les francophones on voit ça vraiment comme un, une attaque à, à un droit le droit qui nous est le plus cher.
1: Mais à ce moment-là, Madame quels seront les recours de ces communautés francophones justement concernant leur éducation euh, ben justement, il,
0: y a, il, y a, il faudrait, faudrait voir si euh, il y aurait des, des avocats qui sont prêts à prendre hum. ces, ces dossiers là pro bono, mais selon moi c'est euh, des droits ne devrait pas être une question de charité mais une question de droit et c'est ça ce qui rend vraiment les les juridiques et les cliniques juridiques en particulier euh, si importantes pour l'accès à la justice euh, on euh, elle assure un accès euh, égal euh, devant les tribunaux euh, pour les gens défavorisés
1: euh, ce qui est quand même paradoxal, euh, Mme Levesque, c'est que lors du dépôt de ce projet de loi, là, il y a la ministre euh, des Affaires francophones, Caroline Maroney, qui disait que ce projet de loi allait améliorer euh, l'accès à la justice en français, euh, en obligeant les cliniques juridiques à considérer les droits des francophones. Est-ce que vous êtes de cet avis? Selon moi, c'est
0: en fait, c'est un, un, une concession, un, un, un symbole qui est vraiment vide de sens parce que on, on la société de l'aide juridique est déjà a déjà des obligations en vertu de la loi sur les services en français. Euh, donc, d'ajouter cette disposition n'ajoute vraiment rien à ses obligations. C'est comme
1: de la poudre aux temps. yeux,
0: c'est ce que vous me dites? Oui, surtout parce qu'en même temps, on s'attaque aux cliniques juridiques et les cliniques juridiques euh, c ont des structures en place pour s'assurer d'offrir des services euh, modulés qui sont nécessaires à... Un, un traitement qui tient un, un, un service qui tient compte des besoins uniques de la population euh, francophone de la province et quand on se prend à ces structures là qui offrent des mécanismes pour offrir, pour mettre en œuvre des systèmes spécifiques pour la communauté francophone on s'attaque aux francophones
1: est-ce que vous croyez, Madame Levay, que le jugement qui a été rendu vendredi dernier en Cour suprême euh, euh, en faveur du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique euh, puisse avoir eu un incident sur l'application du projet de loi 161?
0: Pas vraiment. Je dirais que la décision porte sur le droit à l'éducation en vertu de l'article 23, donc s'applique spécifiquement au contexte de l'éducation. Mm. Cependant, je pense que ce que je confirme, c'est que les cours sont prêtes à veiller à, 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 à rendre des décisions pour assurer que les gouvernements respectent les droits linguistiques des communautés minoritaires. Euh, donc, et, et qui sait, peut-être un jour... On pourrait interpréter euh, euh, certains droits de, de des francophones en Québec comme, comme voulant dire un, un, un accès à la justice euh, garanti. Pour l'instant, euh, je dirais qu'il y a pas d'impact direct là, pour dans le contexte de l'accès à la justice.
1: Bon moi un truc qui m'interpelle particulièrement et qui choque bien des gens madame Levac c'est qu'avec le projet de loi euh, 161 on prévoit des mesures euh, qui pourraient restreindre l'accès au recours collectif. Ça ça veut dire euh, que des victimes de maltraitance, on parlait je parlais tantôt en introduction de personnes âgées, euh, des familles, euh, des proches qui pourraient ne pas justement se joindre à des recours collectifs advenant le fait qu'on on veut aller de l'avant avec ce type de recours, comment on peut envisager une chose comme ça au gouvernement ontarien euh, à la veille euh, de conclusions sûrement qui vont venir. Là, on a traversé une crise, on a vu euh, tous les abus, tous les, les ratages du système et là, on écarterait la possibilité pour les citoyens d'intenter des recours collectifs.
0: Absolument. Et donc, ce projet de loi a été déposé avant la pandémie et les événements de la pandémie élus jusqu'à quel point ce projet de loi euh, n'est pas nécessaire et pourrait en fait nuire aux Ontariens. Donc, d'abord, dans les cliniques juridiques, en attaquant l'aide euh, l'aide juridique et les cliniques en particulier, on s'attaque à des réponses locales et ce qu'on a vu durant la COVID, c'est que des, des réponses local, des réactions locales des gouvernements sont absolument essentielles, mais aussi la vulnérabilité de certaines personnes euh, par euh, euh, à, à entamer des recours euh, collectifs. On l'a vu avec ce qui s'est passé euh, dans la pandémie, qu'il y a eu certains travailleurs et aussi des, les gens qui sont dans les foyers d'âge d'âge sont à risque et cette loi vient miner leurs droits et leur accès à la justice.
1: Et les grands gagnants s'en trouveraient euh, à être les entreprises qui possèdent ces foyers-là, non? C'est ce que
0: plusieurs témoins ont dit euh, la semaine dernière devant le comité de la justice. Euh, euh, On dit que ce serait un projet de loi qui va euh, aider les grandes corporations et les gouvernements à mieux se défendre contre euh, des gens vulnérables.
1: Madame Levesque, c'est quoi la situation actuelle pour les cliniques juridiques en Ontario? Euh, ben, les cliniques juridiques en Ontario, moi, je dirais qu offrent un service
0: à euh, qui sont très efficaces, ciblés, c'est un modèle. On est on fait vraiment l'envie du monde entier mm. euh, parce que euh, c'est quelque chose qui coûte vraiment très peu euh, à l'État et qui lui euh, permet de conserver énormément d'argent parce que on, les avocats des cliniques empêchent des expulsions, empêchent euh, euh, des gens de, de se faire congédier sans cause, donc de continuer à payer des impôts. Euh, donc les, les cliniques, en fait, le système va très bien, euh, mais avec ce projet de loi, on menace de, de on, on, on menace ce système qui euh, s'est fait la vie du monde entier.
1: Hum. Anne Levesque, merci. professeur adjointe à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Petit retour euh, sur euh, ce point de presse. Euh, cette annonce en fait du gouvernement Legault par rapport au groupe d'action pour lutter contre le racisme qui vient d'être créé. Le gouvernement euh, a euh, qui va de l'avant avec ce groupe-là, mais le premier ministre qui, je crois, le, si je me trompe pas, n'est pas revenu en arrière euh, par rapport euh, à cette affirmation comme quoi il n'y aurait pas de racisme systémique au Québec. J'aime bien aimer euh, l'entendre, faire des précisions à ce sujet comme le fait Doug Ford euh, récemment justement en admettant l'existence euh, du racisme systémique. Mais bon, quand même euh, la création de ce groupe-là pour lutter, c'est ce qu'on voulait. On voulait des actions. C'est un groupe qui va être coprésidé par deux ministres, donc Lionel Carman et Nadine Giraud qui vont être appuyés par la ministre responsable des Affaires autochtones, Sylvie Damour et deux députés caquistes, donc Denis Lamotte et Isabelle Leco. Il y aura aussi Anne Lafrenière et Christophe Donc, on va se pencher justement euh, sur cette question du racisme systémique. Dès l'automne, on va émettre des recommandations pour que des actions efficaces puissent être posées rapidement. On revient à notre saint éternel. À un moment donné, il va falloir que les bottines suivent les babines. Mais quand même, c'est une excellente nouvelle que cette création de ce groupe d'action pour lutter contre le racisme.